0: FM Taiwan，FM 台,台湾传声筒，藏在心底的话，讲不出口的情，传声筒说给你听。他们是一起上山追水的拍档，一起横渡黑水沟的父女俩。从小，爸爸带着他游山玩水；长大，他领着爸爸四处探险。不变的是一起游玩的兴致。改变的是彼此沟通的方式，更加了解对方，更加懂得彼此。民意哥 ，Amy， 这是属于他们的传声筒
1: 。呃、大家好，我是陈红军。那有些人会叫我 Amy， 也有人会叫我 Justin。然后我今年二十五岁，现在目前从事的工作是在林口的洛特国际吉普车公司。那也在今年的时候，开启了自己的一个创业小品牌，叫做吉野家
0: 。Hello， 各位大家好，我是陈明义。我应该介绍我是陈红军。艾米的爸爸，那今天会来参加这个节目，是因为我们家宝贝女儿的安排。通常孩子的安排我从来不拒绝，不管吃饭，或者是旅游，或者是他们朋友之间的聚会，只要他邀请我都会参加，因为我觉得这是很难得的机会。如果你拒绝了，以后他们就不邀请了。所以今天我来到这里坐下来，才知道我要做什么。
1: 当初是因为建安邀请我说他们有这个新的企划，主要的内容是想要表达说亲子之间的关系跟爱的表达。那我觉得可能因为很多人都是在网络上面看到我跟爸爸的相处比较像是朋友，可能一般的人跟自己的父母亲比较会有那种距离感，好像爸爸会比较严肃，那小孩子相对没有办法跟父亲是比较。好像休闲嗜好都可以一起玩，还是说什么都讲，什么都讨论。那可能因为我在网络上是，不管我跟爸爸出去是一起玩吉普车、去越野、去露营，然后我都会在网络上面跟我自己身边的朋友，或者是说追踪我的人分享我的生活，那大家都觉得很特别，因为就觉得说，哎、欸，你怎么跟爸爸比较像是朋友？竟然在私底下看到我跟爸爸的这种相处。然后他就觉得说很特别，那也就是私底下我问我，说邀请我跟爸爸来参加这个节目，所以我就跟爸爸开口。那爸爸也是第一时间就说好啊，没有问题。那时间如果可以的话，就跟我一起来上这样。那想要问爸爸说，平常我们两个人相处模式是如何
0: ？呃。我想，因为我们家的宝贝女儿哈，她非常非常的自主独立，所以呢，相同的我也可以感受得到，她希望在家里面是被极度尊重。她因为我有一个儿子一个女儿，所以我要把儿子当作女儿看，把女儿当作儿子看。让他们没有差别待遇，尤其我的个性我自己也比较外放，喜欢大自然，所以也从小带着他们一起玩。所以女儿现在问我说：“我们的相处模式，她应该是有最深刻的感受。”不过今天透过这个传声筒跟、嗯、听众朋友大家分享的就是，我觉得，呃，亲子之间要当作朋友，那有喜怒哀乐都要共同分享，因为有共同分享喜怒哀乐，你才会共同有相同的情绪跟这个感受，这样子才能够对一件。事情看法可以有同理心，所以跟女儿相处的模式，我觉得就是把她当做把妹吧，当做情人嘛。呃，多听听她的想法，那多尊重她的意见。当然，我还是会画一个框框，把我们过去的经验值画出这样一个框框，就是说也不要让她太跳痛，因为毕竟有一些东西是要需要时间跟经验的累积。但是相同的，年轻人可以给予很多框框以外的东西，是我没有见过、没有听过的。包括今天来参加这样的，第一次参加这个所谓的 podcast 这样的录音哈。这个刚刚我才得到讯息说，说最最简单的形容，这是一个声音版的 YouTube。那我就很清楚知道，所以这个东西就是在我们既有的框框里面，过去我们没有接触过。所以这就是我的相处模式。呃，我们希望把经验给他，相同的，也希望从他们身上获得一些我们过去没有的经验。
1: 我个人觉得我们之间相处的模式，其实我觉得从小到大有很不一样的感受，因为相处模式其实小时候相对我觉得我比较叛逆一点，就是自己的个性。那小时候就是在相处之间就觉得说，不管怎么样，我就是要过我我喜欢的生活，然后做我喜欢的样子。但因为小时候父母亲相对可能以前的文化跟教育模式带给父母亲的思维相对是比较可能传统，或者是说在世代的转变，一我觉得一时间在我这种比较叛逆甚至做自己的个性的时候，可能跟父母亲的相处会相对比较来的硬碰硬一点，但。逐渐的，好像越来越大之后，然后思想跟思维变得比较成熟之后，我觉得有变得比较了解怎么去跟父母亲相处，甚至是在沟通这个方面。那我其实蛮开心，就是到了我自己成年之后，找到了一个跟父母亲的相处模式。我觉得最大的收获是，现在我的父母亲给我的感受是，他们相对的很尊重我。那从小我们在相处上面，其实爸妈他们只有一个原则，就是不可以学坏。那在你没有学坏的情况下，不管你做什么，他们都会觉得说，只要你开心就好，我就是支持你的
0: 。Amy， 在这个成长过程中，你对爸爸对你的态度跟我们相处的模式，你印象最深的部分、记忆最深，或是哪一个部分你觉得感受最不好？你可以跟大家分享一下。嗯
1: 、呃，我觉得其实印象最深刻的部分是我记得在，因为我之前是在澳洲读书。就如同刚刚讲的，我觉得从小自己的个性就是比较独立，相对带一点叛逆吧。对，但那时候从国外读书的回来之后，我觉得可能经过呃国外的教育，然后生活甚至是环境的变化带给我的一些成长，让我好像又变得比以往更加独立，就会变成我的我的个性会变成是说，那我更要坚持我自己的立场，就是我很希望我可以有做自己的权利。就像爸爸刚刚讲说，印象最深刻的就是，呃，我最近创立了一个自己的品牌嘛，叫吉野家。然后我就开始其实蛮常听到父母，就是爸爸会一直跟我讲说，你要做出你自己的特色，你要做自己，你要把你自己的个人风格展现出来，而不是去迎合别人应该要做怎么样的风格，怎么样的品牌。而是这个东西是代表你成红军。那我其实当下听到这个的时候，我觉得非常有感触的原因，是因为以前其实我的认知之中，就是跟爸爸相处是，我其实很多时候当我在叙述说我要做这个这个这个的时候，因为我想要做自己，但是在爸爸的想法当中，可能就是说这是错的，这是不行的，这个不可以。然后一直到现在，我得到的反馈，甚至是说结果是。爸爸是支持我的，然后他时时刻刻反而是在提醒我说，你应该要做自己。所以我觉得这部分是让我觉得印象最深刻。一般比较传统父母亲就觉得说，女孩子嘛，女孩子就是要相对就是绑马尾啊，漂漂亮亮穿裙子啊。可是因为我的个性就是很中性，然后从小就是跟哥哥什么玩枪啊，玩车啊，然后就是就像一个小男生一样，然后又喜欢往野外跑。当然，一开始其实爸爸妈妈是很不能接受这样，就觉得说女孩子怎么可以像个男孩子一样这样子，然后不穿裙子啊，然后就整天要跟我讲说剪短头发啊，然后出去外面大家都会说，哎、欸，那、啊、你儿子还是说，哎、欸，你那个弟弟怎么样？但是我觉得能够理解的是一开始父母亲要去面对这件事情跟这个感受的时候是。会很冲击的，因为可能在爸爸妈妈以前那个年代，其实是很少有这种情况，小孩子的这种情况会出现。然后一直到现在这种世代的转变，到了我现在已经二十五岁，我一样是可以做自己，甚至是更可以做自己。然后我很深的感觉到，其实我爸爸妈妈默默的一直也在改变他们的思维，甚至是在了解说怎么去支持我，怎么去了解我这个人。
0: 其实刚才透过 Amy 的分享，各位可以感受到她的独立自主到我问她 A， 她可以回答 B， <笑>她说她想说的。<笑>不然很感性的问她说，你觉得我们相处之间你印象最深的是什么，或者是让你感受最不好的？可是他在分享的是，呃，她的想法跟啥？这、就是我我我是觉得是这样的，有的时候父母提出的问题未必是孩子想要回答的。但是呢，我觉得诱导出让他自己讲出他的想法那更重要，因为有时候我们问的问题不是他想要回答的问题啊、哦。那我跟艾米的相处之间，他刚才描述了很多，其实所有的成长背景，你要说是。巧合吗？其实也不是偶然，因为有很多成长背景是经过雕塑的哈、哦。从小我给他们就是非常非常的自由。我刚才常讲，我画一个框框，一个红线，那只要不超出这个框框，不超出这红线，我大家基本上都是尊重。但是当碰触到红线的时候，我是非常非常坚定跟严厉的告诉他 “say no”。例如他们在读书的阶段，我告诉 Amy 跟她的哥哥说，念书时间有三件事情我不认同。第一件事情不能染头发。第二件事情不能装耳洞，第三件事情不能刺青。当你离开了学校，你已经不是学生的身份，所有的事情我都尊重，包括这三件事情。因为在学生时代，你要受到校规，要受到这个教育的约束，我觉得这个东西你要尊重我，但是。身体发肤受之父母，我尊重你自己。但是在一个约制的时间范围之内，身份没有改变之前，你要尊重父母。所以这三点他们都很充分的配合啊。我想曾经也他们也有过冲击跟挑战，尤其这个 Amy 很想把头发稍微染一下啦，或者这种这个变化一下等等啊。刚才提到，不管是绑马尾或者是现在剪短发，以前他小的时候。马尾都是每天早上我帮他梳头发，每天，那梳头发我帮他绑头发，不管是绑马尾，或者是冲天炮，或者是辫子，甚至于绑两个这个鸭头这个牛角，这都是我亲手，所以到了他。念书打球时代的时候，他想要把这个长头发剪掉变成短头发，我都尊重。但是我强调的是，染头发、穿耳洞跟刺青这个东西，一定要在学生时代的部分必须要有所约制。但是，当你不是学生，你出了社会，那我我百分之百尊重
1: 。曾经什么事是让你很生气或是很头痛的？
0: 也不会是单一事件呐，哈。但是我讲，我刚才讲的说，因为 Amy 是非常有个性的那我比较头痛的是，他喜欢跟哥哥做比较。那毕竟是男女有别，所以有些事情，我认为男孩子该负起的责任，我会对哥哥做多比较多的要求。那相同的，我自己内心世界认为，我对他会比在对 Amy 会比较多的纵容。也许在他内心世界，他的感受是我不重视他，而重视哥哥，会有这种反差。其实，我觉得是，呃，父母对子女都是一样的，但是到出了社会了以后，呃，刚好就又相反过来了。相反过来是，我对他哥哥有些比较多的事情，我会纵容。对 Amy 很多事情我去要求，但那个要求不是要去制止他或是约束他，而是尊重他。那我在尊重的大前提之下，所以他现在有很多的想法。我觉得，嗯，我看完以后，我觉得大方向是对的，我都完充充分的尊重他，甚至于赋予的，像他刚才提到他的工作性质现在很特殊，他规划很多活动啦、啊、等等，户外的凹斗等等，那我几乎都是完完全全依赖他，甚至于赋予他，呃。说来好笑，哦，除了我这个这个、package 我第一次参加之外哦，这个我没有教过那个 Uber， 我也没有教过这个副编打，那我也没有从大陆什么淘宝啦，什么什么这这方面我都没有做过，那我都是仰赖他，说我要什么东西我就丢给他，让他来处理，这个东西是一个依赖，也是一种信任，那他常常就指证我说。你又这样、個、买，是肯定要买那个，这是假的网站，我没办法分辨是真的假的。我都传给他说，你帮我买两套，你帮我买什么，他都会去判断以后来告诉我说这个网站是假的，好不好？你买了这样，你就看一看，你就要买这样等等。我觉得这也蛮好的，就是说，这就是我觉得他给我的印象比较深刻是。是过去他很多东西都要争啊，他要争，他觉得要争跟哥哥一样。现在慢慢的他发现到，其实我赋予他或者是给予他的不会少于哥哥，甚至于更多。那这个东西是我比印象比较深刻的。那你说会不会生气呢？其实是不会，因为我觉得那是成长的过程。那包括。所以有很多东西对我来讲，我都是必须形式上面的公平呐，形式上公平。比如说，我喜欢大自然，我去潜水。他们这个哥哥提到说要潜水，我报名就要帮忙报两个人啊。如果是哥哥报潜水，妹妹没有报，他就觉得不公平了。比如说我骑重机，呃，两个人要要考执照，呃，将来有机会骑重机去考照，那又是两个人同时去，好像妹妹还比哥哥先考到这个重机的执照，这个对我来讲是有一点点困扰，是不会生气了哈，就变成什么事情都要 double 的情形。之下，那现在慢慢的这个状况已经改变了。我觉得他们已经分展出个人的这种特质啊、哦，包括现在这个红军的工作跟他想要创业的这个部分，我觉得已经慢慢的水到渠成。就像我刚才讲的，这绝对不是偶然。这整个成长的过程中，其实都是一种雕塑，在环境中雕塑，但是到最后呢，还是要让他长出他自己的样子，而不是由我们父母来决定他是什么样子。刚提到你的兴趣的部分，嗯，对，是算有受到家庭很大的影响
1: 。我觉得最大的影响应该就是来自于爸爸，对，因为我其实从小时候，甚至是幼稚园的时候，其实爸爸就很常带着我开着吉普车啊，去山上啊，跟着一群叔叔阿伯啊露营这样。那从小，也我觉得我印象中有一个很深刻的故事是。我还记得有一次我们去游泳池，然后小时候爸爸训练我们游泳，真的不是叫我们去上什么游泳教练课啊，他是直接把我们丢进泳池，然后就是你你就自己挣扎吧，反正我不会让你溺水，你快溺水的时候我把你捞起来。他就觉得说你要克服那个水性，你才会有办法有靠自己的能力去学会游泳，而不是说我、哦、我带去泳池，我缴学费让你学教练课。反正是我记得小时候我跟哥哥，然后爸爸带我们去。呃，好像是一个社区游泳池，然后我就这样被丢下水，然后你就在水里一直挣扎，觉得好像自己要死了，快溺水这样，然后就是在最后一刻的时候，爸爸把你捞起来。但好像真的从此之后就觉得好像水也没什么，反而长大之后水性变得非常好。然后再加上从小啊，就是在这样跟着爸爸在山上啊露营啊，或者是亲子旅游，都是往户外的方向去，所以。导致于说，我现在长大的时候就不怕虫，不怕脏，然后自己跟朋友住在山上去野营啊，没有水，没有电，然后一堆户外会看到的那种生物，都觉得好像习以为常。我的特色是来自于说，可能在我这个年龄会做相同事情，或者说能够接受这件事情的女生可能不多，因为对于男生可能觉得很容易，但对于女生，我觉得。就相对我在这个区块里面，在玩这个东西，甚至说钻研这个东西，其实身边蛮少遇到说，我这个年纪，然后有女生可以做相同的这种兴趣嗜好。这个在
0: 回应这个刚才 Amy 讲的兴趣的部分，我先要澄清一点啊，不然我想今天来会有很好的这个形象哈，声音形象<笑>被他讲的好像这我是一个很严酷的父亲哈，其实把它丢在水里面啊，我一直认为很多事情要寓教于乐。游戏中学习是最快的。你要让孩子学会游泳，不是那个动作，而是第一个要他不怕水。当他不怕水，就很容易上手。所以我们家的小孩子呢，非常爱宠物。尤其是小狗，因为我从小我喜欢养小狗，所以我可能各位都不能想象，有很多那个，呃，这都事情就发生在我的服务处里面。那个流浪狗啊，怎么大家一剖啊，我就是请他们送到服务处。我服务处常常在接流浪狗，然后带去打针啊，那治疗啊，有甚至于有的服务处在我服务处一待一个月、两个月，等待被认认养。那这个东西都是身教，让孩子对于这方面他们看到的都是这样，所以我们家里面的小朋友都对宠物啦、对小动物非常爱心。这个部分我。觉得这是我一直认为我跟他们相处跟教育的模式相同的，反观我跟我父母的相处模式刚好是完全相反哈。以前我们的父母相处模式啊都是保护，那保护就是用约制跟禁止，所以我以前不会游泳，那到水边去玩个水回来的话，马上就被修理得很惨，因为他们认为会溺水，所有的东西都是用禁止的。那因为禁止人啊，我们就会好奇，甚至也会叛逆，那就偷偷去做这件事情。所以我一直从小我就给他们一个观念：你要做什么没关系，就是在安全的范围之内，你尽量去尝试。那有以前很多我年轻时候，甚至于读书的时候，我想做的事情，因为被家里约制，或者当时的家庭的环境，或者是经济是遥不可及的。所以我常在讲说，很多东西是他们在替我圆梦。只要他们愿意，向他们弹钢琴。当他们说要学钢琴，我不会去制止说钢琴好还是吉他好。他想学钢琴，我就让他弹钢琴；他不想弹，我就不会逼他弹。因为我认为，如果他是寓教于乐，当他是快乐的去做这件事情的时候，我相信做出来成绩是他们自己喜欢的。所以我在教育上面，我一直认为寓教于乐很重要。那至于刚才 Amy 形容的那个部分，大家现在经过我这样再再再一次形容，大家可以知道我是用心良苦，没有这么狠。把它丢到水里面去，虽然以前当兵我们训练是如此了哈，但是对于孩子来讲，我觉得适度的给他们一点,点压力，其实对他们来讲是一种成长，但是还是一个大前提，要在一个安全的一个框框里面，你不能就是你自己的想象空间呢，造成孩子心灵上面的受伤或者身体上受伤，其实有很多是因为错误的这种状况，那他可能不小心喝到水呛到水，他一辈子就怕水。那这个就是适得其反，这个东西说来简单，我认为这个东西要很很小心。那只是说我个人是如此，包括他们以前骑脚踏车，诶、欸，其实很多父母亲这个扶着小小朋友脚踏车，小朋友脚踏车还没有骑会，父母都快累死了，就可以陪着他跑。那我的做法是让他们清楚了以后，我大概推他一把。那跌倒也没有关系，但让他们自己去摸索，很快就上手了。那个平衡感一抓到，所以刚才艾米这样讲的时候，是让很多小时候我们同乐，或者说我们出去的那种画面再重新呈现出来。现在回头来看看，我觉得那个是成功的。现在回头来看，我觉得是成功的，让他们都很独立的个体，而且对于面对问题或是面对一些困难的话，他们大概都自己能够很独立的去面对，而不是说会依赖到父母来做解决这样子。
1: 讲说很长一起出去玩嘛 ，Amy 有比较印象深刻的，比较印象深刻的哦、喔。呃，其实我觉得到现在我印象最深刻的是去年吧，就是我跟爸爸两个人自己去开吉普车去追雪。我觉得这件事情是让我蛮印象深刻，因为你说跟爸爸的相处，其实随时都可以有相处的时间，但是相对说两个人独处，然后开着一台吉普车要去追雪，然后住在。山里面啊，在零下的温度，然后两个人睡在车子里面。其实这一整个过程是，我觉得到目前为止，在不管是跟爸爸去什么旅游，还是说去哪里，我觉得这是印象很难忘。因为可能我觉得追雪的机会也不多，甚至是说跟爸爸，而不是说跟朋友。跟朋友当然就是随时，然后也觉得说哦会很好玩啊，因为没有压力，没有任何的框架。可是这次是跟爸爸，我就觉得说。很特别的经验，因为是跟爸爸，然后跟着一群阿北啊，就是男人啊，然后就这样开着吉普车上五岭，上合欢山，然后一直到思源垭口啊，我们就在那边等下雪的过程是非常非常非常冷，尤其是雪还没有下下来之前是非常冷的，因为追雪是当雪下下来之后，其实温度就不会体感温度不会感觉到那种很湿冷的感觉，可是在它下下来之前是。我觉得最痛苦的时候，那那个时候其实我就可以很深的感觉到，其实我可以感受到爸爸自己都快就觉得说呃很冷啊，受不了啊。可是他你还是可以感觉到说哦，爸爸还是焦点还是在我身上，因为他也会怕我说，哎、欸，你会不会太冷？会不会穿太少？那手套有没有戴啊？那袜子会不会穿太薄？害怕我的袜子给你穿呢、啊？我觉得这趟追雪的过程有很多的点滴跟细节是。在过去成长，我们一起出去玩啊，还是说家庭旅游之间是没有体会到的。因为以前如果说家庭旅游是跟可能爸爸妈妈、啊、哥哥啊四个人一起出游，其实就很难去体会到说两个人自己之间相处的那种细节跟感受是特别深的。那那一次是有一种那种好像父女相依为命的那种感觉，然后睡在吉普车里真的是冷到不行，然后靠我们自己的。野外求生知识啊，然后甚至是在野营的经验啊，累积下来，然后我们一起度过这个追雪很难忘的这种画面，然后甚至是到隔天我们直接去泡野溪温泉，我觉得这个非常非常难忘，而且很深刻的一次跟爸爸的两个人自己的旅游
0: 。Uh 我不以单一事件来看了哈，我就说他们从小到大哈，对这两个小朋友，尤其对女儿的用心，其实有很多地方是一般妇女可能不会接受。就我举例来讲，因为我们家女儿的生日都是在国历的是这个二月份，那大概也就差不多是在我们过农历年的这个前后这个时间哦。如果回想来，大概在他们国中，因为国中两个都在打球了哈，女儿跟儿子都在篮球队打球。在国中以前啊，这国小阶段啊，每一年的大概在农历年前后这个这段时间啊，春假这个前后啊，我们都会出国，全家出国。那都是很刻意的安排，不管是前或者后，为什么都要让他们请假的原因，其实就是。大概 Amy 在现在还几乎都是，但是不是在国外啊、哦？几乎她的每一年生日都是在国外过的，都是我们家人四个人家人到出外去旅游。那每一次校长都说为什么要请假，老师为什么要请假？我说因为家庭日，我说家庭旅游，我认为比读书还重要啊！所以我每一年都是这样子。到了他们国高中那不一样，到了 Amy 高中的时候，因为他在澳洲读书啊、哦，我印象最深刻的就是我我飞到澳洲去看他。啊，那一次对我来讲是很大的冲击啊，因为我那时候我会有一种感觉，就是说孩子已经不需要父母，需要同学了。因为我去那边的时候，他跟打球的同学，大家就是嘻嘻哈。那我去那边好像当飞佣，你知道吗？在那边切水果啦、煮菜啦、擦桌子、擦椅子，这感觉上就是说我千里迢迢从台湾飞到澳洲来看你，结果你都不把我当一回事，你就跟朋友在聊天，然后什么同学都是同学，什么都是同学，那个那个是很很失落感觉的孩子，不需要我们父母在身边啊！这是第一。那第二呢，包括他刚才提到了，就是我跟他一起去追雪，我们去户外，我们两个人睡在这个车上啊，车宿。那甚至于呢，我第一次的。自行车环岛是带儿子啊，我们两对父子呢，这骑脚车环岛，然后儿子跟我挤在一个很小的帐篷里面，这样子七天八天七夜啊，大家住在一起啊，那是很深刻的感受。那时候儿子国小毕业，那跟女儿来讲的话，第一次她的这个，我们直接从台湾嘉义步带骑水上摩托车到澎湖啊，我我回去啊，呃，让她参与，然后而且这个过程中，她第一次的时候是同骑同一步好。我们预计三天的行程，结果在第二天碰到暴暴风雨，哈，台风来了，所以我们提早一天回来，就变两天。那当天第二天回来的风浪非常大，全程都是 Amy 载我，哈，我坐在后面，她在前面起。那那天风浪非常大，那个真的是暴风雨的情势下，在横渡这个黑水沟。那我坐在她的后面，她载着我，哈，其实那个时候又有这种心情，觉得说。哎、欸，不不但孩子不需要我们，反是我们需要孩子<笑>所以，所以我又觉得这样的相处模式到今天为止，我觉得。看看我们以前，在我小时候，父母跟我的相处模式，跟现在我们跟我的孩子相处模式，我觉得我们就是标准的三明治啊，上有老下有小，呃，最需要心理调试是我们啊。以前父母没办法给我们的时候，我们要调试，因为父母做不到或者父母不认为这是可以做的事情。到我们对下一代的时候，我们更要去调试啊，就变成说没有我们做不到的。或者是我们要做的是小孩子不见是他要的，所以这样的调试心情如果调试出来的话，我想我跟 Amy 每次出去的时候，呃，我都尽可能放手让他去动动手了哈。这个是我们相处之间，当然，呃，因为有共同的嗜好，有共同的这个兴趣啊，甚至我们有还非常多的时间，因为呃活动这个单独相处，也因为是如此，所以呃跟一。一般的这个家庭亲子相处可能不太一样。再来，因为我的工作性质很特殊，那这两个小朋友呢，呃，从小到大呢，他们的学校的母姐会啊、家长座谈会一定都是我去参加的，不管是女儿或儿子，我都是一样的心情、啊。好， m y 是这个教会学校，是她念的是女孩子的这个圣心小学，几乎都是妈妈在参与。可是他的小学阶段全部都是我参与，对我对孩子的好，都是亲身去参与。那我的工作性质又比较特殊啊、哦，我的工作性质比较特殊，但是我就觉得是说，不管我们的正式工作，或者是有很多事业很成功的企业家，其实到了一个年纪，如果你回去问他最遗憾的是什么，很多都说很遗憾的是没有陪着孩子成长，就是说他功成名就了，赚了很多钱，或者是政治上面得到很高的位置，可是他跟孩子都不亲了。因为他大部分的时间投入在工作，而亲子的这个部分就忽略掉了。当你回头来的时候，孩子已经长大了，就会经历到我刚才说的那一段。当你突然发现到。孩子不需要你了，他独立了，你会有失落感。在发现到突然你会觉得你需要他的时候，你会更落寞的感觉。所以这些东西，我觉得就是心态上面的，如果有清楚的认知的话，这个东西可以调整。就是我现在跟 Amy 的相处模式哦，这个我觉得目前到目前为止，我觉得这样相处模式一直都是我所想要的那种感觉，那种氛围是我想要的。这个 Amy， 你说怎么看啊？爸爸在工作中里面的表现啊，工作上面的爸爸跟这个私底下的爸爸有什么样不一样
1: ？其实，在工作中的爸爸跟私底下爸爸真的差蛮多的，因为不管是我呢，还是爸爸身边的朋友，甚至是说爸爸的幕僚啊、助理啊，其实大家都有一个。就是共同的看法，就是其实爸爸很讲话很直接。那以前呢，都觉得爸爸在工作中真的太急太冲了。就是我觉得爸爸是因为太正直了，爸爸做人太正直，所以常常会不管在任何事情上面，他觉得这件事情不对，我就是要跟你争到底。然后有时候可能就是因为太急啊，或者是情绪上面没有办法把自己的愤怒控制得比较好的时候。就会比较容易，可能说错话啊，甚至是爸爸在工作中，他身边的一些助理秘书啊，或者是说身边的一些核心幕僚，他们有时候在跟爸爸想要沟通一件事情的时候，他们会不敢，就觉得说这件事情，反正我讲出来，可能老板不会接受，老板会觉得说，嗯，这件事情就是跟我的想法不一样，所以我会拒绝你。或者是说，因为爸爸在工作中给人的感觉是比较严肃啊，甚至是说，在爸爸没有笑脸迎人的时候看起来很凶，所以变成是说，呃，爸爸身边的那些助理秘书就会跑来跟我说，哎，红军，我军，你可不可以晚上的时候帮我跟你爸爸讲一下，说那个怎么样，怎么样，怎么样，就变成我好像变成是爸爸工作中他的助理秘书跟爸爸之间的一个。传声筒，大家都会试一下。拜托我说，哎、欸，你晚上回去跟爸爸讲一下，你跟爸爸讲一下，不要这么冲，不要这么急，那个情绪要可能要控管一下、啊，什么什么我觉得这是蛮特别的，因为我是爸爸的女儿，然后我讲的话，爸爸比较能够，就是心情比较平缓的听我讲这件事情，甚至说爸爸比较能够听进去，所以。导致于说，大家都会想要借由我，然后来跟爸爸传达他们的想法，或是想要表达的事情。这样，那私底下的话，我反而觉得爸爸给我的感觉就是像朋友。排除工作上面，我跟爸爸的话题其实真的就是在一起去玩车啊，我们一起去露营啊，甚至是爸爸私底下看到他自己喜欢什么车子，他会就是私赖给我说：“诶、欸，你看这台车怎么样？”或者说：“诶、欸，这要出新车了。”就是我觉得我们的话题是。一直围绕的都是很健康的话题，然后甚至是朋友之间会去聊话题。我们一起去露营，或者说我们一起去玩车，一起去啊，我们去哪里聚聚？我们去车聚喝个咖啡也好，这样。所以我觉得对我而言，在工作中的爸爸跟私底下爸爸是差很多的。呃，
0: 当然在,在同事或者是家人的眼中，对于工作上面的我哈。哦那就是真实的我，那私底下的我呢？在家人的看法呀、啊，跟朋友看也是真实的我，那就会很很大的反差的原因是，其实我是一个自制力很强的人，自我约制力很强哦。我从念书时代的时候，我都一直是当不了班长，也要当风气股长啊、哦。那检查手帕、卫生纸的工作都是我来。而且不假辞色，做得不好我就去打小报告，跟老师报告这个人不好，也是因为大家都很气我。那我是一个非常黑白分明的人，所以在工作上面，我觉得我是一个做事的人。好，那做事跟做人其实是有所冲突的，尤其我的工作性质。其实我们可以做好人，或稀泥，什么事情装作看不到，不得罪人。那大家说，朗唐后，朗唐后的人如果担任名义代表的话，我可以告诉各位，你们所托非人，因为他会和谐。这个和谐，如果是为了大家好的和谐就算了，但是有很多的和谐是因为为了两造之间的利益和谐。那我对于公众事务是不假辞色。很多很多人知道我对于这种环境污染啊、公共安全啊，甚至于那种欺负弱小啊、不公不义，我都是第一线跳出来。即使那个对照是我认识的好朋友，我是不假辞色、不给不给面子的啊。但是我觉得我做事的态度是如此，因为那是我的工作。但是做人的部分，如果私底下来讲，其实我是很温暖的。我说的温暖，是我嘴巴上可能不讲，但是很多东西我看在眼里面。人家讲说白天不懂黑夜的黑啊，我常常到山上。让他到户外去啊！当我不是穿西装的时候，当我是放轻松的时候，我自己都觉得我的那个脸脸部表情是这种，这个、这个、笑容可掬啊。那当我穿上西装，在工作服穿上去的时候，我都觉得我面目可憎呢、啊。我自己有这种感觉，但那不是武装，那是一种态度。我是没有偶包的人啊，可是他每个人看到怎么每天头发梳得整整齐齐，每天都要穿衬衫。那我是说，那是一种工作态度，因为那是我对我这份工作的尊重。但是到我山上去的时候，各位可以看到，我穿个短裤、穿个拖鞋的时候，那我是非常放的。所以，我有一个 logo 哈，是一个 E 那个黑色的 E 呢，就黑白分明之外哦，那是我一个好朋友帮我设计的。那个 E 呢，有一半是正体字，一半是草书，然后合在一起。这个朋友帮我设计这个 E， 我非常非常喜欢。那那个 E 的由来，是因为我们一起到。新疆去骑车，过去认识我在电视上认识我，在政治领域里面看到我，他觉得我非常阳刚，这个人非常呃刚正不阿，非常严肃。到我们去去新疆骑车的时候，我会关心。呃，他跌倒，我要关心大家吃饭，然后关心大家车子的安全什么等等。然后，而且我在骑车，他觉得我非常狂野，然后非常好相处。他说，两种这种性格的表现，所以他他帮我设计这个 logo， 我非常喜欢，就是有一半哈，就是一黑一白，然后有一半呢一正不是一斜了哈，那个另外一半就是很放这样子啊，很吵这样子。所以我认为我很喜欢的，充分表达出我的心情。所以也许。在 Amy 的眼中也是如此，但我做他朋友也是如此。我在工作上面的话，基本上大概他很多人说我不笑的时候非常严肃，可是我有一个小小的频道打个小广告啊，各位就可以看看啊，名义冲三小，好冲刺的冲，好山海的山，春晓的小。冲山小这个谐音啊，各位就可以看那个频道。很多人说很喜欢看我的频道，甚至有人私下留言说，在政治上我会看到你就像传台，可是这个频道我一直在追踪，那是真实的我。但是我必须强调，当工作的时候，我必须放掉真实的我那一段。而且重点是，那叫工作。所以我在议会质询啊，做选民服务啦，或者是在。审查预算，我我大概给大家的表情、脸部表情，就是我自己认为是认真呐、啊，但是有人会认为是严肃，所以连女的都这样看，表示我是一以贯之哈、哦。可以这边分享一个小故事啊、哦，我五十岁以前啊、哦，我是滴酒不沾，我不烟不酒，相同我的孩子也是不烟不酒，可是我在三十五岁我就告诉我的太太，三十五岁告诉我太太，五十岁那天开始我要喝酒，五十岁以前滴酒不沾。五十岁以后呢，我是来者不拒。事实上，我按照我的人生规划是如此。五十岁以前，我认为我要积极的工作啊，那我的工作也不适合喝酒，而且我不能跟甲喝,喝，不跟乙喝。跟高官喝不跟小民喝，那人家会说我们现实，所以我是滴酒不沾。到五十岁以后工作我不喝酒，但是工作之余，不管是婚丧喜庆或者是朋友聚会什么，呃，朋友之间小酌，我觉得那已经是一种生活态度的改变了。所以五十岁我改变了我的生活态度，但是我的工作态度我不改变。那我也说过了，六十岁我要抽烟斗。那你要我说那代表什么？不代表什么？像现在人抽烟啊，抽雪茄、啊，我没感觉。可是我看到。当一个六十岁的男人拿着烟斗的时候，我就觉得这是我要的那种，就是。乔治·克隆尼哈，啊，那个那个非常有 feel 的那种，迈入六十岁的那种那那种感觉。所以我给我自己的想法，在也许到了六十岁，我抽口烟斗，我觉得不是我想象的，那就算了。但是我的生活态度我是非常约制的啊，我是非常有想法的。那工作上面我是非常尊重我的工作。当我是民意代表，我就是民意代表；当我这边是公司的负责人，我就是公司的负责人。我觉得这个东西，也许在外人看觉得我们太 king 了，但是我觉得这是对工作的尊重。那呃私底下的话是一种生活态。度。
1: 我觉得是比较谢谢爸爸，就是从小到大一路以来的彼此之间的转变。我现在自己长大，回头看自己，其实我觉得自己以前是一个在家庭之中应该是全家里面最调皮也是最叛逆的小孩子。爸爸妈妈说什么，我不喜欢，我就是不要，就我永远都是跟爸爸妈妈唱反调那个小孩子。一直在寻找说怎么样的方式是能够表达我自己想要的，然后爸爸妈妈也能够接受。但是我其实感触很深，是从小爸爸对我的爱是跟哥哥不太一样，因为爸爸跟哥哥可能就有点像是像兄弟情的这种方式在相处，但是爸爸对我的爱可能就是爸爸疼女儿，因为女儿可能是爸爸上辈子的情人。我觉得这的是。很有感觉的，一直到一路走过来，这样子长大、啊、到现在，其实很多时候我都觉得，好像跟爸爸就很容易会有冲突。一件事情或是一个想法上面，各自都有自己的意见的时候，我们两个可能讲个两句话、三句话，我们就会吵起来，甚至就是两个人不讲话。那妈妈永远都是在旁边那个，好，你们两个口气可以好一点，你们两个好好讲话，你们两个讲慢一点，就是永远都是这样。可是我就觉得每一次结束这种情绪的时候，都是觉得哦，爸爸真的是为了我好。然后，甚至是我从小时候到现在，我已经二十五岁了。那我在别人的公司上班，当别人的员工，那也自己出来创业，相对的也是在学着怎么自己当老板，做自己的品牌，做出自己的价值。现在，我真的说，我能够感受到的只有爸爸的认同跟支持。因为不管我做什么东西，爸爸觉得嗯，这很好，这很好。但是如果你这样的话，会更好。我觉得爸爸最大的转变是，他先认同了我这个东西，然后再告诉我说，但是或许你这样做，你的东西会更好。我觉得不是我成长了，而是我跟爸爸之间都成长了。因为我觉得爸爸也开始学着说怎么样的跟我沟通，就是我觉得其实很。谢谢爸爸，因为我觉得小时候我一直认为说，我跟爸爸你就是很难沟通，时不时就会吵架。啊。到了现在，我就觉得爸爸跟我之间已经变得跟以前不太一样。但这个不一样，可能是因为我们都更了解彼此的想法。我觉得这是我自己在这成长的过程中有很大的改变跟感受，就觉得说，就爸爸也辛苦了，但是。我可以感受到你对我的爱，呃、哦，爸爸，我爱你，<笑>我也爱你。